0: Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i dzisiaj gościnnie jest ze mną Kamil Riot-Świątek. Sam o sobie pisze szara eminencja polskiego Esportu.
1: tak, tak, tak. To, to tak akurat właśnie, jak jesteśmy w temacie, jesteśmy w okolicy czasowej. Za trzy tygodnie Intel Extreme Masters 2020, a szara eminencja to tak właśnie... Tak wpadłem na to przy, przy zeszłorocznym jemie, jak się na różnych afterparty ludzie pytali, a czym ty się w zasadzie zajmujesz? To stwierdziłem, no ja jestem taka szara eminencja, tu załatwię kogoś do jakiegoś podcastu, tu kogoś tam podpowiem gdzieś, więc no, taka... Mm -hmm. Taka szara
0: eminencja. Tak, no i to tak jak właśnie nawiązałeś, jesteśmy w temacie esportowym, czyli dzisiaj troszeczkę sobie pogadamy o tej naszej takiej lokalnej, jak to prezes PZPN opowiedział, patologii walenia w joystick, czyli o polskim esporcie.
1: Ach, oh, polski esport, polski esport. Piękna sprawa, piękna sprawa. Szczególnie polski CS, którego ja jestem wielkim fanem, który stał się ostatnio nieco memem, ale to. Gdzieś tam później do tego dotrzemy. A prezes Boniek najpierw mówił patologia walenia w joystick, a potem co? Polska Liga FIFA pod auspicjami pzp u czy tam Ekstraklas, Teraz nie, 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 nie przypomnę sobie, ale, ale jest.
0: Tak, jest. No i tak właściwie może naszym słuchaczom, którzy nie są za bardzo w temacie, tak nakreślimy mniej więcej, czym jest ten e-sport. Jak Wikipedia podaje, to właściwie sport elektroniczny. Forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacje między zawodnikami, graczami i ich drużynami odbywają się zarówno w formie tak jakby online'owej, w formie jakiejś rywalizacji turniejów, które są online, jak i LAN'owych, czyli takich gdzie gracze spotykają się obok siebie. Tak, no
1: a dla mnie esport to sport, i mam ku temu podparcie w ustawie o sporcie, gdzie została ona zmieniona jakoś tam blisko już nawet 3 lata temu, czy, czy 2,5. I wprost w artykule drugim stoi, że za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiąganie wyniku sportowego, więc esport to sport i tą dyskusję możemy zamknąć.
0: Jak ładnie po prostu, ja się nawet aż tak nie przygotowałem, żeby z tą ustawą tutaj wyskoczyć, ale tak, to prawda, też, też, też mi się ostatnio obiło uszy, że taka zmiana nadeszła.
1: Tak, tak, bo ostatnio było głośno przy okazji tego, jak została, zostaliśmy przyjęci jak gdyby do grona członków, Komitetów Sportów Nieolimpijskich, więc tam po polskie stowarzyszenie sportowe, teraz też oczywiście nazwy, nazwy pełne i nie pomnę. Niech wszyscy ludzie, którzy z tym są związani którzy zapewne tego posłuchają, bo już się pochwaliłem, że idę rozmawiać o sporcie pewnie będą mi mieli nazwę, no ale cóż, no. A, o, 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 Polski Związek Sportów Elektronicznych dołączył do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, właśnie.
0: Tak, to też, też bardzo fajnie właśnie, że w ogóle nasz kraj powoli w takim kierunku idzie, że e, no, jest w ten esport w takiej coraz większej świadomości ludzi, że jednak te gry komputerowe to nie tylko tam jakieś nerdy w piwnicy i siedzą i nic nie robią, tylko właśnie walą w ten joystick, tylko coraz więcej właśnie e, zwykłych ludzi, jak i tych dużych jakiś marek czy... czy czy sław, sportu, polityki zaczyna się interesować tam. W zeszłym roku chyba no, właśnie na iem ie był sam nasz cudowny premier, tak? Z tego co kojarzę.
1: Tak, był, był, mam, mam ku temu zdjęcia, tak? Z bliska robione. Był. Trzeba, trzeba przyznać, oprowadzał go tam po, po, po evencie między innymi Adrian Kostrzębski, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
0: Ja również tutaj dołączam do pozdrowienia jak najbardziej. No i co, no i tak jak jesteśmy, idziemy po tym temacie, to może w, w co się w ogóle w tym sporcie gra? Jakie są takie najpopularniejsze gierki?
1: Gra się, gra się we wszystko, no najpopularniejsze. Tu jest, powiedzmy, jest trudno powiedzieć, ponieważ popularność to kwestia głównie lokalizacji. No Europa jest bastionem Counter-Strike'a, Ligi Legend... Jest też nieco graczy Starcrafta 2, ale to zdecydowanie mniej niż tutaj na dalekim wschodzie, czyli Korea, Japonia albo tamto. O i tamto chyba jeszcze e, nawet Starcraft tam, 1 ma turnieje. Nie, tam no, możliwe, że ma turnieje Starcraft 1, ale, ale drugi tam bardzo, bardzo mocno e, sobie radzi i jest bardzo popularny, no ale w Polsce, w Polsce przede wszystkim gra się w Counter Strikea Global Offensive. Głównie z racji tego, że jest nadal bardzo taki otwarty, nie ma tutaj tego, co jest już w, w, w League of Legends, gdzie już powstały ligi franczyzowe, czyli w zasadzie organizowanie turnieju tak dla zabawy za bardzo nie ma sensu, bo jakby znane osoby i znane drużyny nie przyjadą, bo im się to zwyczajnie nie opłaca.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze popularność CS a w naszym kraju wynika z tego, że w pewnym momencie mieliśmy dość duże sukcesy na tej arenie międzynarodowej i te polskie drużyny były właściwie no nie oszukujmy się, jedna polska drużyna wtedy była taka dość popularna i to się tak niosło i dużo młodych ludzi to przyciągnęło do tego CS-a, bo ja wiem nawet sam po sobie, że zawsze gdzieś tam się interesowałem tym CS-em, tam w 1.6 grałem, trochę grałem w Source'a, ten Global Offensive na początku tak mnie w ogóle zupełnie obszedł, ale w momencie kiedy Wirtusi na tym pierwszym iem w Katowicach no tam im dobrze poszło, no to gdzieś tak napędzony całym tym hypem na nich też postanowiłem tego CS zacząć grać, no i tak powiem, że 6 tysięcy godzin później widzimy się w tym miejscu.
1: No to właśnie, nie, nie, no oczywiście tak, no Counter-Strike ma, jest w Polsce popularny głównie z tego względu wydaje mi się, że, że gdzieś mieliśmy tutaj bardzo, bardzo duże no, bardzo dużo zwycięstw na arenie międzynarodowej. Właśnie nie tylko polskiej, bo jak gdyby no, wirtusi w Polsce nie grali do pewnego momentu, bo oni byli po prostu jakby taką, taką takimi twarzami polskiego esportu. No ale co za tym idzie też... Później było długo długo nic w Polsce. Było Virtus Pro i no, było ale długo tak, długo. No, nic. Ale
0: przed, przed Virtus Pro mieliśmy tą słynną złotą pięć. No, czyli której... w zasadzie, tak, no, no w, w, zasadzie większości, Virtus. Pro. Tak, w większości, Pro, Virtus Pro. Wcześniej, w, wcześniej to frak Executors, tak, więc trochę tej historii takiej cs jednak trochę mamy. No tak, nie, nie, nie no,
1: tu akurat no, nie można nic powiedzieć. Historia cs jest, no tylko że nadal to było tak, że nie, nie było tych. Drużyn zbyt wiele, i to były w miarę te same twarze, które gdzieś tam się przetaczały, i, i, i teamy z mniejszymi bądź większymi zmianami. No i tak, no, no tak, ale, ale faktycznie jakby 2014 rok, czyli pierwszy major w Katowicach wygrany przez Virtus Pro, to było takie koło zamachowe polskiego esportu popularności y... też właśnie I... nie? tak tak popularności przede wszystkim no bo jak gdyby widać tą popularność przede wszystkim w Katowicach, no taka jest prawda, bo Katowice, stolica polskiego esportu.
0: Mhm. Ale właśnie też, też to było takie, tak jak wspomniałeś, koło zamachowe dla dużej liczby youtuberów, streamerów, którzy potem bardzo na tej fali wysoko wypłynęli i w tym momencie sami tam mają jakieś swoje organizacje w CSA, sami gdzieś tam w liga grają, te kanały, tak, te kanały są bardzo mocne i silne, więc...
1: No zdecydowanie to akurat no, na tym też właśnie w CSie w 2014 bardzo mocno wybił się Izak, który, który teraz jest w zasadzie czołowym polskim streamerem. Jak gdyby jest Izak i później też tak w zasadzie, no jeżeli chodzi o CS-a to mało, mało kto.
0: Izak, koledzy, 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 Iza, Isaac koledzy Izaka. Koledzy Izaka dokładnie.
1: No i teraz jest grający pod banderą Emeritos Banditos Właśnie, yy, czyli Izak z kolegami i z Paszą. Yy, bicepsem.
0: Powiem Ci, że, że mi się ta inicjatywa mega bardzo podoba i to jest taki, to wywołuje po prostu taki czysty uśmiech na mojej twarzy. Ja tam nie wnikam, czy za tym stoją jakieś pieniądze, bo na pewno, że tam, co, co za tym w ogóle stoi. Nie, Sama ta idea tego, że wzięli takich właśnie cudzysłowich, cudzysłowich emerytów i sobie grają chłopaki, to jest dla mnie coś po prostu mega super, takiego pozytywnego dla polskiego esportu.
1: Ależ oczywiście, no i, no i teraz właśnie ciekawostka, ponieważ Emeritos Banditos gra w, ostatnich, w ostatnim turnieju eliminacyjnym do no, w zasadzie jednego z dwóch counter najważniejszych turniejów roku, czyli do Majora, który będzie się odbywał w Rio de Janeiro. Otwarte kwalifikacje i Emeritos Banditos wygrali... No tak, jedna 256 tego turnieju nie grali, byli rozstawieni w jednej 128, no, wymęczyli się z jakimś teamem Lullaby i wygrali 19-15, a teraz będą grali na Dr Pepper Team, czyli na polski zespół który też bierze udział właśnie w tych eliminacjach już ostatnich. No, system eliminacyjny też można by długo mówić do tego, aby zagrać na tym głównym turnieju jest długi i zawiły. Ale może nie skupiajmy się na takich rzeczach, bo, bo, bo zanudzimy tutaj słuchaczy.
0: Mm -hmm. Przejdźmy może jeszcze tak trochę dalej po tych grach. Właśnie wspomniałeś, że Starcraft. Starcraft też u nas był dwa swojego czasu dość popularny. Jak mieliśmy jeszcze kilku zawodników, którzy gdzieś tam wygrywali. jak jeszcze nie była cała ta, ta, ta góra zdominowana przez graczy koreańskich. Tylko tak było bardziej wymieszane. To, to mieliśmy kilku dobrych Polaków. Z tego co pamiętam właśnie o Indii, Ale Nadal właśnie oni już właśnie. tak chyba mniej grają.
1: Tak. no Indie, indie, w, tym, indie w tym momencie jest pełnoetatowym komentatorem. Nerciowi idzie nieco słabiej, ale tutaj na taką polską gwiazdę wyrósł laser tak, który tak, to coś
0: wygrał jakiś czas temu hmm. chyba, nie? Tak,
1: tak, tak. tak. Generalnie dost... no, na pewno będzie grał, znaczy, czy, czy na pewno będzie grał w Katowicach to nie, nie potwierdzę, ale generalnie no, on teraz właśnie reprezentuje polską organizację XCOM AGO co też jest taką bardzo ciekawą rzeczą, bo to jest w zasadzie jedyna polska organizacja, która ma w swoich szeregach gracza StarCrafta.
0: No i co? No i mamy jeszcze tego yy, Lola, ja w tego Lola to w ogóle tak nie bardzo jestem w temacie, to jest jedna z tych gier, które mnie zupełnie nie interesują, ale też z tego, co tam gdzieś sobie przeglądałem, to mamy kilku polskich graczy w dobrych zagranicznych drużynach i też mamy takich kilka powiedzmy no, przyzwoitych polskich drużyn gdzieś tam czy, czy na tej naszej polskiej lidze, ultralidze czy, czy tak gdzieś tam próbujących coś zawalczyć międzynarodowo.
1: Tak, no tutaj taką, taką gwiazdą przede wszystkim w polskiego Lola jest Jankos, który w zeszłym roku był drugi na Worldsach, czyli na takich mistrzostwach świata League of Legends. No bo League of Legends teraz, tak jak mówiłem, zrobiło sobie taki bardzo zamknięty system rozgrywek, który jest systemem franczyzowym, są ligi. Jest liga w Europie, jest liga w Korei, jest liga w Stanach i pch, bodajże jeszcze jedna, tylko teraz oczywiście nie, 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 nie przypomnę sobie gdzie. No i jak gdyby zwycięzcy tych lig trafiają na takie mistrzostwa świata, które są organizowane corocznie. I tutaj, właśnie Janko, który reprezentuje G2S Esports, no, zaszedł bardzo wysoko, ponieważ na tych Polcach zajął ze swoją drużyną drugie miejsce. Mamy bardzo dobrych trenerów, którzy trenują zagraniczne zespoły no i generalnie tak no, prawda jest taka, że tutaj jeżeli chodzi o, o, o taką stałość tego tych zespołów, to też tutaj są ciągłe zmiany z racji tego, że właśnie jakby te, te, te linki rozgrywane roz, mają dwa sezony w roku i często między tymi sezonami jest szufla jak w Counter czyli po prostu wszystko się miesza powstają nowe drużyny i tak jak to ma miejsce na polskiej w, w, w polskiej właśnie lidze, czyli w ultralidze, teraz chyba to już nawet się nazywa Ultraliga Mistrzostwa Polski. Tak ma to miejsce na, 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 na całym świecie, ale tak, no ultraliga jest no, lolowym naszym dobrem narodowym, trzeba powiedzieć. Robią to świetnie, robią to profesjonaliści na, na, na świetnym poziomie, świetna realizacja no i przede wszystkim to, że leci to w telewizji.
0: Tak, to jest właśnie coś niesamowitego dla mnie, jak sobie tak, kiedyś pomyślałem, że no tak w telewizji, e-sport, turnieje, to tak mówię, w Polsce, w tym kraju, to tak dla mnie to było zawsze y, duże y, zaskoczenie i nigdy się tego nie spodziewałem, że to, to kiedyś nastąpi, a tu proszę bardzo. Polsat zainwestował dość mocno i, i chyba mu się to zwraca, bo y, z tego, co tam gdzieś sobie przeglądałem statystyki, y, to, to jest 100... Y, sto... 8 tysięcy widzów podczas samego finału. No przy, tak, no to dokładnie.
1: Czy przy telewizorach, to nie wiem, no, ale generalnie no, 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 no tak. tak, no 108 tysięcy, to jest zazwyczaj pokazywany taki pik, tak jak tam statystyki, czy to IMA katowickiego, czy właśnie Polskiej Ligi Sportowej, która tutaj też ma miejsce, one są zazwyczaj pokazywane w taki sposób, że to jest ten pik. Później tam najczęściej pokazywane są tam sumaryczna ilość godzin oglądania danej, danych rozgrywek, więc...
0: To bardzo ładnie wygląda. Tak. To jest super, mega wykresiki dla reklamodawców, to po prostu serduszko się raduje, o, jak tak, się tak, takie cyferki tak, oglądają. dokładnie.
1: No to tak jak ten 100 milionów osób obejrzało, nie wiem, film z tym z, z psem przebranym za pająka.
0: No i co? Y, mamy jeszcze DOTę 2 i tutaj, y, no myślę, że Rosja chyba przede wszystkim. Nie wiem, czy coś w Polsce mamy z DOTy tutaj?
1: Tak. W, no nie, no w Polsce mamy znowu jednego zawodnika. Niszę, który, który gra... Y, nie pamiętam. Team Secret chyba. Musiałbym to sobie sprawdzić, ale chyba tak. I też jest bardzo mocnym. Mocnym graczem, no ale to jest niestety akurat jeden tak Team Secret.
0: Tak, to jest ale Dota chyba bolak. ma największe pole nagród w turniejach. Nie wiem czy coś przebiło. Chyba Fortnite Fort, chyba Fort ostatnio tak. przebił, ale
1: eee, Fort e, Fortnite. O Fortnite, esport, esport Fortnite, do tego może później przejdziemy, ale tak, ale Fortnite, Fortnite generalnie ma tak, ma, ma, ma bardzo yy, wysoką pulę nagród, no bo tylko że jest ta różnica, że pule nagród w Fortnite pochodzą wprost z Epika, czyli od producenta gry. Yy, w The International, czyli w tym najważniejszym turnieju w roku w Dota, pula nagród tylko częściowo pochodzi od Walwa, od który jest tutaj i organizatorem turnieju, i właścicielem gry. A większość tych pieniędzy pochodzi od samych widzów, którzy kupują tam odpowiednie paczki z, z skórkami, z jakimiś tam, z jakąś encyklopedią doty rok do roku, i właśnie. Są takie ładne wykresy, które pokazują rok do roku jak to rośnie. No, pula nagród w zeszłorocznym The International to było 34 miliony 330 tysięcy 68 dolarów. To są nie, nie wy, niewyobrażalne pieniądze dla y, pierwszej drużyny do podziału ponad 15 milionów 600 tysięcy, no więc... Y, to, jest, to są gigantyczne pieniądze I, i faktycznie, tak, no, Fortnite swoimi turniejami bardzo, bardzo mocno stara się tutaj dobić i pokazać, ale głównie właśnie przez, przez pieniądze. Tak mi się wydaje. Myślę, że jeszcze wydaje. przez
0: zaangażowanie dość mocne tych wszystkich streamerów, bo bardzo, bardzo dużo swojego czasu, w tym chyba największym takim szczycie popularności, było takich turniejów dla, dla właśnie dla streamerów, gdzie zakładali sobie tam jakieś drużyny swoje, czy jeden na jeden grali, znaczy, czy pojedynczo grali i tam były też dość duże kwoty, łącznie z tym, że tam y, dla tych, co, że tak powiem, umarli pierwsi, to też jakaś tam kasa za to była.
1: Tak. No tak, no, Fortnite. Fortnite goes big. Tam było 100 milionów, tylko że to 100 milionów było chyba na całą... na całą Tak, na wszystkich graczy. Serię turniejów. Nie, na całą serię turniejów, które, które, które tutaj były w 2019 roku. Dobrze? Bo tam ten jeden turniej, Fortnite World Cup właśnie... Tak, Fortnite World Cup 2019 to było 100 milionów dolarów w puli, więc to, jest, to są gigantyczne pieniądze i naprawdę dla każdego praktycznie tam gracza coś skapnęło i nawet ten ostatni był szczęśliwy.
0: Tak, dokładnie tak. No i co, mamy jeszcze gry Blizzarda i tutaj właściwie chyba u samej góry jest Hearthstone, potem mamy Overwatcha, chociaż na razie ten Overwatch tak troszeczkę w zawieszeniu.
1: No tak, no jest... Jest liga, no. jest liga, jest liga, jest liga oczywiście w Stanach. Nawet,
0: nawet z tego, co tam kiedyś gdzieś się interesowałem, to w Polsce też mieliśmy ligę uniwersytecką w tak,
1: tak Tak, rozgrywki uniwersyteckie, które były wspierane, z tego co pamiętam, tam przez, przez którą sieć komórkową, była przez T-Mobile, ale tak, był by, i nadal, nadal jest ten uniwersytecki turniej i faktycznie w Overwatch tam, tam się pojawiał. No Overwatch jest, jest grą taką bardzo...
0: Niedo, nie, nie, niedopracowaną. On jest ciekawy, no, ja gram, ale ciężki i tak, jest jeszcze brakuje i ciężki, dużo. ciężki
1: do oglądania. No, no tak, no Overwatchowi dużo brakuje, Fortnite'owi, jeżeli chodzi o kwestie oglądania go y Kwestie właśnie organizacji turniejów. No, dużo słyszałem, i dla organizatorów turniejów Fortnite, którzy nie są epikiem, to jest mały koszmar.
0: No tak, to, to, to prawda. Overwatch, co prawda, teraz no już jakiś czas temu dostał tryb spektatora, także troszeczkę łatwiej jest te turnieje i oglądać, i, i, i pokazywać, więc idzie to w dobrym kierunku. Te pieniążki dla tej właśnie ligi Overwatcha też są i myślę, że Overwatch dwójka to będzie taki przełom, myślę, że wtedy dojdzie dużo postaci, trybów, map i troszeczkę to pójdzie w lepszym kierunku, bo aktualnie to mamy troszeczkę taką stagnację w tym świecie. No tak,
1: tak to, jest, to jest fakt, ale faktycznie jeżeli chodzi też o Overwatcha, to w Polsce był, był rozgrywany w, w tym dawnym miasteczku RMF-u pod Krakowem w Alvernii. Był rozgrywany jeden z turniejów międzynarodowych Overwatcha w zeszłym roku, chyba dwa lata temu też, właśnie były nawet dwa już takie, takie turnieje.
0: O proszę, to nawet nie wiedziałem, gdzieś mi ta informacja tak, o. tak,
1: tak, były, były właśnie turnieje Overwatch. Tam jest bardzo ciekawe miejsce na, na tego typu wydarzenia.
0: No i jeszcze w sumie ze stajnie Blizzarda jest ten World of Warcraft, tam są jakieś turnieje w PvP, ale to też są to no, wewnętrzne, blizzardowskie, tak. także...
1: Dokładnie, no. To teraz jeszcze trzeba powiedzieć o kolejnym ważnym e sporcie, czyli Farming Simulator League, proszę Państwa, tak. I tu się nie ma co śmiać. Farming Simulator League to jest liga z pulą w puli nagród tej ligi mamy 250 tysięcy euro.
0: Ładna kwota, jak za oranie pola.
1: Tak. Na którymś tak, wirtualne oranie pola i chyba tak wirtualne oranie pola odbywało się na PGA w zeszłym roku. Wiem, że gdzieś w Polsce był, 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 był turniej właśnie w Farming Simulatora. Musiałbym sobie, sobie przypomnieć, ale tak, no to jest. Żeby było ciekawie, to Farming Simulator League będzie na katowickim Jemie. Tak, nie to wiem. właśnie
0: też słyszałem, że, że będzie turniej właśnie, także no interesujące. muszę z się kiedyś zobaczyć, jak, jak wygląda turniej właśnie, nie wiem, czy oni tam jakieś wyścigi traktorów robią, czy, czy o co tam chodzi? No, właśnie nie, nie wiem, <laughs> przyznam
1: szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak esportowo wygląda Farming Simulator League, ale to co, jeszcze esportowym tytułem jest chociażby Jeski piłka nożna samochodami, Rocket League,
0: tak, hmm, Ale turnieje. Rocket League akurat on się bardzo dobrze nadaje, on jest dobrze zrobiony pod rywalizację sportową, więc i z tego co wiem, to też tam spore pieniążki by na mnie na początku były przez wydawcę pompowane na te turnieje. Tak,
1: tak, 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 generalnie Rocket League był, był bardzo mocno wspierany przez wydawcę. No teraz po prostu sobie jest. No naprawdę, jak gdyby tytułów takich, które, w których są organizowane turnieje, i teraz czy nazwać je takim esportem, esportem, czy nie nazwać ich takim stricte esportem, jest mnóstwo. No chociażby no tak,
0: no, Mamy właśnie jeszcze tego PUBG, mamy Rainbow Siege a, -a no FIFA jest jeszcze. No,
1: on jest, no akurat Rainbow Six Siege jest dosyć mocny i tutaj właśnie, tych tak. turniejów jest, jest dużo, one rosną we Francji, w, w Paryżu chyba raz do roku jest, są w ogóle takie mistrzostwa świata. One są chyba wiesz co Rainbowa. części, bo
0: to jest związane z tymi sezonami i patchami które wchodzą do Rainbow Sixa. Ja trochę grałem, nie powiem ci jaki to jest w momencie okres czasu, ale to jest chyba albo dwa, albo trzy razy do roku, że jest reset sezonu, tracisz rangę w grze, wchodzi w nowy operator, czy tam dwóch, jakaś nowa mapa, są jakieś zmiany wprowadzone i startuje nowa, nowy sezon i nowa liga tak jakby. I potem znowu są finały takie duże, właśnie gdzieś tam lanowe, znowu tam jest prezentacja co będzie w następnym sezonie, oni sobie tam rozgrywają te, te mecze swoje, potem jest jakiś mecz pokazowy już właśnie z tymi nowymi operatorami i zaczynamy nowy sezon. Wydaje mi się, że to jest dwa, trzy razy do roku, ale mogę się mylić.
1: No to bardzo, bardzo, bardzo możliwe. I bardzo mocny jest rynek e sportowy na mobilkach.
0: No i to jest dla mnie w to ogóle jest już czarna magia.
1: To jest, to jest kosmos teraz, nie wiem, wiadomość z dzisiaj. To dzisiaj? 12 mamy? No tak, tak. Dzisiaj, o pierwszej, po południu, 7-8 marca w Katowicach, pierwsze finały miesiąca w Brawl Stars Championship.
0: No spoko, tak powiem Ci, że nic, Czy, nic mi to mi nie Czym jest nie mówi, Brawl Stars?
1: Nie wiem, nie wiem, ale jest eSport jest e i w Katowicach w, w ESL arenie odbędą się mistrzostwa w Brawl Stars.
0: Mhm. Dobra, no to jak żeśmy sobie tak już mniej więcej omówili w co się gra w te sporty, no to tak chciałem się ciebie zapytać, jak musi wyglądać, albo jakie cechy musi mieć gra, żeby odniosła sportowy sukces? Żeby ludzie chcieli w nią robić esport?
1: Musi się dobrze oglądać.
0: Dokładnie. Naprawdę, moim mm. zdaniem
1: gra musi się dobrze oglądać. Yy, i, I wydaje mi się, że każda gra potrzebuje jakiejś osobowości, która będzie o niej opowiadała, bo, bo może być rewelacyjna gra, świetnie się oglądać, a bez tych osób, które nakręcają to, to community wokół gry, moim zdaniem, nie ma szans. Nie wiem, wsparcie, choćby wsparcie producenta, no tak jak Riot Games, które tutaj bardzo, bardzo mocno wspiera i jak gdyby samo jest organizatorami tych...
0: Właśnie, wydaje mi się, że to jest taki drugi główny czynnik, że poza tym, że gra się musi dobrze oglądać jako widowisko e-sportowe, to jeszcze muszą być te turnieje i musi być to wsparcie ze strony wydawcy, producenta tej gry, żeby on tam troszeczkę przynajmniej na początku pompował pieniądze po to, żeby przyciągnąć drużyny i innych sponsorów do, 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 samej, do samej tej gry. I potem to już tak się samo napędza, prawda?
1: No dokładnie, no, prawda jest taka, mamy teraz, właśnie jak było dziesięciolecie League of Legends, czy, czy, czy samego Riot'a, było pokazane parę tytułów kto, i zapowiedziane, że, że, że będą i tutaj jednym z nich jest Project A, który jest taką, takim połączeniem Counter-Strike'a z Overwatch'em.
0: Tak, słyszałem bardzo dobre opinie po tym I pierwszym pokazie tego. Tak,
1: po tym pierwszym pokazie, to właśnie też świeże, świeże yy, informacje, yy, bo, bo tutaj, nie wiem, pewnie spadło wczoraj embargo, bo się pojawiło bardzo dużo właśnie takich hura optymistycznych, wręcz opinii. W tym jeden z, z, z czołowych komentatorów CSGO powiedział, że Project A jest najlepszą grą, w jaką grał od czasów counter strikea i powiem szczerze, ja mu wierzę i sądzę, że Riot może tu bardzo mocno na tym naszym esportowym poletku pozamiatać.
0: No Przede wszystkim ma doświadczenie i fundusze, także myślę, że wie w co zainwestować i co zrobić, żeby no, wypuścić kolejną grę, która będzie dobrze zrealizowana pod esport przede wszystkim, bo myślę, że tutaj będzie jako główny target, żeby w to były turnieje, drużyny i żeby to się oglądało, no bo nie oszukujmy się, to jest taka troszeczkę e, samonapędzająca się taka ta śnieżna kula, że im więcej widzów w coś jest, e, tym więcej e, drużyn chce grać, tym więcej jest sponsorów i pieniędzy, im więcej drużyn w to gra i odnosi sukcesy, tym więcej jest graczy, prawda? To jest tak. No tak, tak, no tak, tak trochę, dokładnie,
1: no. więc dokładnie, no bo prawda jest taka, że, że jest wiele osób, które po prostu tylko jest sport oglądają, nie grają w te gry. I ja to rozumiem. Jest wiele osób, które ogląda piłkę nożną, a same nie gra. Dokładnie,
0: czy inne sporty, czy tenisa, czy, czy piłkę ręczną, czy cokolwiek, prawda? No w zasadzie
1: każdy, no, ale... każdy sport chyba jest więcej widzów niż graczy, no. To taka, prawda. Taka jest, taka jest prawda. No i to no, samo, ale masie, gdzieś tam, gdzieś tam e -sport. każdy
0: dzieciak marzy, żeby właśnie być tym Neo, czy tam innym Maradonom, czy Zidanem, czy F -f 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 Federer'em, no.
1: Tak, to no, każdy chce tam sobie coś... Yy osiągnąć, jeżeli ma ambicje i, i, i chce, to, to na pewno będzie do tego dążył i tu jest bardzo potrzebne wsparcie rodziców i ich zrozumienie. No to bez tego ani rusz. Dokładnie. Bez tego ani rusz, ale też... Y bez tego, żeby sobie zawsze zrobić plan awaryjny, bo... No,
0: kariera sportowca i kariera sportowca są z reguły dość krótkie i wiek tutaj nie pomaga.
1: Nie tak, jeżeli nas ktoś słucha, kto ma dzieci, to niech je wspiera w ich dążeniach, ale też niech pilnuje, żeby skończyły szkołę, bo kariera może się złamać bardzo szybko. Może jeżeli skupia się, nie wiem, na jednym tytule, to w... wydawca stwierdzi, koniec wsparcia. I co?
0: Dokładnie I tak. Albo jedna zła decyzja pr i też można pójść do limbo i, i już Oj tak, oj po karierze. Tak, no, oj tak. Było kilka takich tak przy, przypadków no, i po karierze. Że gdzieś tam ktoś coś źle powiedział albo coś źle zrobił i już przepadł na no, zawsze. No a jak tak jesteśmy przy tych statystykach i, i przy tym, że to się tak im więcej ludzi ogląda i tak dalej napędza, no to tak może byśmy trochę o tych statystykach wspomnieli, tych na naszym polskim poletku. Ja sobie tak przygotowałem kilka, kilka właśnie informacji. Na przykład, że na zeszłorocznym IEM-ie w Katowicach na samej hali, na tych wszystkich halach i terenach było 174 tysiące osób. Takich IRL, tak? No nie, że online'owo. No tak.
1: tak, tak. No. Tak, tak było, na pewno byłem sam, widziałem, bo jestem, jestem co roku, więc, więc potwierdzam, że ludzi, ludzi jest zawsze pełno. Jak będzie w tym roku, nie wiem, bo jest zdecydowanie mniej mhm. i ja A jeżeli
0: chodzi o statystyki transmisji, które tam były wyświetlane podczas tej, tej, tej imprezy, to tutaj w tym najwyższym piku podobno zarejestrowano. Yy, 232 miliony unikalnych wyświetleń. Także no, sporo.
1: No, tak. No tu, tu jak gdyby trudno jest z, z liczbami polemizować. No, taka, taka jest prawda, że esport że e się ogląda i ogląda się. A to są zapewne jeszcze dane z pominięciem Chin, bo Chiny się w takich danych zawsze no, pomija bo gdyby, gdyby się Chin nie pomijało, to te liczby byłyby zdecydowanie no tak, I,
0: większe. IEM jest imprezą ogólnonarodową, a mamy troszeczkę takich swoich lokalnych inicjatyw. I na przykład Polska Liga Esportowa pochwaliła się w takim podsumowaniu za rok 2019, że w ciągu 12 miesięcy transmisji z rozgrywek, które łącznie trwały 580 godzin, no, dość, dość sporo tych, tych, tych materiałów wypuścili. Te wszystkie materiały zostały obejrzane 2 miliony 800 tysięcy razy, także też spora liczba, jak na nasz kraj, tak naprawdę.
1: Tak, no, jak no, ciągle mówię, esport się ogląda, esport się klika. No, głównie młodzież to lubi, no taka jest prawda, ale, ale ta. Jak gdyby pula, pula ludzi, którzy to oglądają, się zwiększa. No i mówię: no, znowu wróćmy do tej telewizji, która też ma w tym swój wkład, że, że ludzie to chcą oglądać i zaczynają się tym interesować. I, i, I wiem dobrze, tam wielu graczy się chwali, że przekonali swoich rodziców do oglądania. Rodzice oglądają, rodzice im kibicują, rodzice zarażają swoich znajomych, mhm. tym.
0: Rośnie, rośnie to w naszym kraju ostatnimi czasy właśnie coraz bardziej i to jest temat coraz bardziej popularny i właśnie wydaje mi się, że takim tym kluczowym momentem w rozwoju polskiego esportu był ten Polsat Games, który wprowadził tak naprawdę pod te klasyczne polskie strzechy esport i tam nie tyle co pokazał tym młodym ludziom, którzy i tak byli tym zajawieni, co jednak gdzieś tak pokazał tym, tym trochę starszym osobom, tym niezainteresowanym grami czy, czy e-sportem Pokazał, że coś takiego jest i że tam też są jakieś pieniądze i że tam też są jakieś sponsorzy. Przede wszystkim przez marki, jakie tam te pościągali do, do sponsorowania tych lig i przez drużyny, które gdzieś tam mają jakichś dużych tytularnych sponsorów i nagle taki typowy pan Janusz skacząc po kanałach zobaczył jakiś Polsat Games i zobaczył, że tam jakieś karabiny biegają i zobaczył, czy tam Totolotka, czy LG, czy innego STS-a i nagle stwierdził, że o kurde, co, co tu chodzi, tak? i
1: Oj, tak, 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 to, to fakt.
0: A już to pomijając jest... taki fakt, że drużyny piłkarskie otworzyły swoje sekcje e sportowe i czy, czy Arka Gdynia, czy Wisła Kraków, Legia chyba też ma swoją sekcję e sportową mm,
1: Tak, Legia ma sekcję sportową w FIFA. Tak, tak. ja ostatnio
0: nawet się zdziwiłem właśnie robiąc rysunek do materiału, że moja lokalna korona Kielce ma sekcję e sportową także też mnie to mocno zdziwiło że nawet u mnie tutaj coś się w tym kierunku dzieje I, i myślę, że też dużo ludzi właśnie zaczęło to zauważać i przestało to być coś takiego właśnie dziwnego i tak jak właśnie żeśmy na początku żartobliwie wspomnieli o, o prezesie Bońku, przestało to być taką patologią, tak postrzegane bynajmniej. Tak,
1: no tak, tak, no bo to, jak gdyby, no, oczywiście kibice tych klubów sportowych, niektórzy są za, niektórzy są przeciw. Tutaj słynna sytuacja z któregoś z klubów chyba niemieckich albo Chyba, chyba Bayern gdzie, Monachium? Bayern Monachium, tak, gdzie, gdzie rzucano padami w, w murawę stadionu po tym, jak ogłoszono, że Bayern wchodzi w e -sport. No. Cóż tu dużo mówić? No, jak gdyby tu jest jeszcze dużo drogi przed nami, ale powoli to generalnie się rozwija i faktycznie takie inicjatywy, jak inicjatywy, nie wiem, czy to faktycznie właśnie Wisły Kraków, czy były, była jakiś czas temu też drużyna Pogoni Szczecin czy Korony Kielce, to jest to jest krok w bardzo dobrą stronę, jeżeli chodzi o promowanie, bo i, i działa, to, działa to w obie strony i promuje samą sam, 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 samą samą drużynę sportową, ponieważ no, nie każdy się interesuje, a, a jak gdyby mimo, że oczywiście piłka nożna w Polsce sportem narodowym, ale jak gdyby są też ludzie, którzy się tym nie interesują, więc y, zainteresuje się w jedną stronę i zainteresuje się na pewno duża część w drugą stronę, ponieważ no, jeżeli dzieciak kibicuje zawodnikom Wisły, Kraków, E to jest szansa, że może też będzie kibicował wiśle Kraków w piłkę nożną, czy w in innych sekcjach, które, które tam są. Więc sekcje, sekcje e sportowe w klubach sportowych są przyszłością, bo, bo one już mają swoją tutaj bazę, mają zapewnione jakieś miejsca do treningu, który też jest istotny, bo, bo, bo nie oszukujmy się, faktycznie tak jak gdzieś tam na początku wspomniałeś, odchodzi się od tego spojrzenia, że grasz komputerowy to taki nerd siedzący w piwnicy, a już szczególnie sportowiec, gdzie tutaj i rozwój fizyczny, i rozwój mentalny jest niezbędny.
0: Tak, przede wszystkim, bo nie da się grać na wysokim poziomie, takim turniejowym, sportowym, nie mając właśnie tego zaplecza czy, czy mentalnego, czy, czy fizycznego, bo organizm się męczy, No to się tak łatwo mówić, że siedzi się tam trzy godziny przed, przed monitorem i klika w myszkę, jednak to jest dość spory wysiłek na takim zawodowym poziomie dla całego organizmu i też dla psychiki przede wszystkim.
1: Tak, no na, na samym jak gdyby jak jeszcze treningi to powiedzmy pół biedy, ale sam taki turniej potrafi być naprawdę bardzo męczący i jest mnóstwo zdjęć esportowców, którzy właśnie tam po zaciekłej na przykład pięciomapowym spotkaniu w Counter Strike'a, które trwa 7 godzin, schodzą po prostu wy, wy, wypruci, spoceni i to jest norma, bo to jest też wysiłek fizyczny i to ogromny.
0: Dokładnie, stres, to wszystko tam, te emocje, to, to jednak tam siedzi i rywalizacja jest tak samo ciężka wytrzymałościowo, jak ta na, na boisku, korcie czy, czy innym, innej bieżni lekkoatletycznej. No może wymaga, no normalne, że wymaga innych, innych partii mięśniowych czy innego rodzaju skupienia, ale jednak ten poziom zaangażowania mentalnego i fizycznego myślę, że jest dość podobny.
1: No tak, tak. I, i, I jak gdyby zauważają to, nie wiem, marki sportowe, bo przecież tutaj wiele, wiele organizacji jest sponsorowanych przez choćby, na nie wiem, Pumę, która, która sponsoruje. Tutaj chyba buty robi Polski.
0: teraz do, dla e-sportowców. Yy, tak,
1: są, są e -sportowe buty, e sportowe skarpetki, wszystko e-sportowe już jest tak. E Sportowa bielizna też gdzieś mi się tam kiedyś przewinęła na Twitterze. Yy. Tak, zdecydowanie tak. Teraz wszystko jest już e sportowe, nie mówiąc już o klawiaturach, myszkach i, i, i tego typu rzeczach, bo to jak gdyby jest norma, ale te nieendemiczne, jak to się mądrze mówi w naszej wspaniałej e sportowej branży marki, też bardzo mocno w ten esport wchodzą.
0: Tak, no i właśnie przede wszystkim też wydaje mi się, że nakręciło się dość dużo dużych marek które zaczęły właśnie inwestować, no poza tym, że właśnie jakieś marki sportowe i tak dalej, no to mamy jakieś firmy, które sprzedają sprzęt komputerowy, czy produkują, czy jakieś sieci komórkowe, zakłady buchmacherskie, to wszystko powoli też wchodzi i sponsoruje e-sport, no bo raz, że to się opłaca, bo coraz więcej ludzi to ogląda, tak jak gdyżmy wspomnieli o statystykach i to też działa właśnie w drugą stronę, mam takie wrażenie, że właśnie te duże marki przyciągają też tych... Yy, ludzi niezwiązanych z komputerami w żaden sposób. Ja swojego czasu miałem taką sytuację, że właśnie gdzieś tam mój tata oglądał jakiś materiał w telewizji, gdzieś tam przez przypadek skacząc po kanałach i zobaczył właśnie, że tam lot to sponsoruje jakąś, jakieś tam wydarzenie sportowe i że tam jest jakaś kwota do wygrania strasznie duża, no i zaczął wypytywać o co to chodzi jak to działa i na jakiej zasadzie i, i że tak z grania na komputerze to oni takie pieniądze zarabiają właśnie no właśnie, no właśnie tak no i gdzieś go tam przyciągnęło no i potem go parę razy przyłapałem, że oglądał właśnie tą Ultraligę w Lola. Tak z czystej ciekawości. No, no więc
1: no tak, nie. Akurat Lot to tutaj bardzo mocno wspiera polski esport i, i, i wspiera go przez, przez sponsoring wydarzeń. Lot to było obecne też właśnie na Jemie zeszłorocznym. No i też mocno, jak gdyby. Powiedzmy sobie szczerze, że esport to jest cały ekosystem. To nie, są też, to nie są tylko drużyny, to nie są tylko zawodnicy, ale to jest też prasa e sportowa, gdzie też sponsorzy są konieczni. No, prasa, serwisy internetowe, e sportowe i tam też ci sponsorzy są. I to są często ci sami sponsorzy, bo, 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 bo lot to tutaj też ich wspiera. I naprawdę są, niekiedy trafia się, trafiają się bardzo ciekawe marki, które, które sponsorują, bo tutaj jeszcze właśnie rozmawialiśmy sobie o, o, o przeróżnych polskich turniejach. Jest jeszcze jedna seria, która, która jest warta wspomnienia. To jest Games Clash Masters, który odbywa się... No Teraz będzie trzeci, trze, trzeci rok z rzędu w Gdyni, a w tym roku także w, w, w Gliwicach duży turniej i oni na przykład, jednym, jednym ze sponsorów zeszłorocznego turnieju był Sokołów.
0: O, o proszę
1: Zdawałoby się, że marka kompletnie niezwiązana, no ale przecież jak się siedzi na tym turnieju i ogląda ter, ten turniej, to niekoniecznie trzeba jeść chipsy, można zjeść kabanosa.
0: O, proszę, parówkę, no także to, no, to spoko, to świetny pomysł, faktycznie nawet o tym też nie wiedziałem. No ale właśnie to tak coraz coraz fajniej to zaczyna wyglądać, i te wszystkie elementy, które żeśmy tutaj w naszej rozmowie wymieniły, wymieniliśmy, no to właśnie sprowadzają się do tego, że e sport coraz bardziej staje się w takiej mentalności i ludzi, i takich oglądających i sponsorów i graczy jako faktyczny taki prawdziwy sport, bo, bo tak jak właśnie wspomniałem, ci są. Portale, które relacjonują turnieje, jakieś organizacje sportowe i ludzie od marketingu, od social mediów, całe firmy zajmujące się prowadzeniem jakichś drużyn czy, czy wsparciem dla drużyn, tak? Są trenerzy, są trenerzy mentalni. No coraz więcej tego się robi i, i tak. coraz więcej ludzi. Są, są,
1: są agencje, które promują konkretnych mhm. zawodników. Tak, właśnie więc, menadżerowie
0: tak. i tak dalej i to wszystko coraz bardziej sprowadza się właśnie do, do tego, że zaczyna wyglądać dla e, przeciętnego Kowalskiego, że to jest faktycznie już sport, a nie tylko właśnie dzieci w piwnicy grające w gry, e, tylko to tak coraz bardziej rośnie i, i myślę, że już dawno mamy ten, ten etap za sobą, co prawda, ale gdzieś tam na pewno jeszcze się znajdą ludzie, którzy e, mają takie zdanie. E, no i właśnie... E, Coraz więcej ludzi też pracę znajduje właśnie w tych organizacjach w tych przy, do, dookoła w całej tej otoczce. To już ESPORT to nie są tylko sami zawodnicy i jakieś anonimowe e agencje, które gdzieś tam ktoś tysiaka na koszulki wychachmęcił, od, od szwagra wujka, który tam ma jakąś firemkę i pojechali na turniej, tylko to już są duże pieniądze, dużo ludzi dookoła, i realizatorzy, i kasterzy, i komentatorzy, i właśnie dziennikarze bardzo się to rozrosło.
1: No tak, tak, no tu jakby no tak jest, jest, jest to sport, wszystko rośnie i, i jak gdyby też no są ludzie, którzy mówią, że no niedobrze, bo zaraz tutaj y, zacznie się y, podobna patologia jak w sporcie, że będziemy mieli y, PZPN tylko eSportowy, y, zaczną się działacze, różne leśne dziadki, ale myślę, że to jest trochę przesada, bo, bo jakby ten rynek jest, jest chłonny i, i na tym rynku będą się działy, moim zdaniem, takie ciekawe rzeczy i, i nikt nie dopuści do tego, żeby ktoś z zewnątrz, kto przyjdzie, coś narzucał. Bo...
0: Tak, tutaj przede wszystkim gry... Takie turniejowe, te sportowe stoją online przede wszystkim w pierwszej kolejności, więc myślę, że gdyby przyszły właśnie leśne dziadki i zaczęły narzucać jakieś swoje warunki i tak dalej, to myślę, że większość tych ludzi by się bardzo szybko zawinęła i, i znalazła sobie swoje miejsce gdzie indziej w internecie po prostu.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak by, tak by na pewno było, więc ja jestem w bardzo dobrej myśli, no faktycznie no... Praca we sporcie jest, e-sport ludzi potrzebuje i, i, i to w zasadzie każdego. I, i dziennikarza, i, i trenera, i, i człowieka, który będzie się zajmował soc social mediami, czy... Naprawdę, można się, mo można się zdziwić, kogo... Jak, jak się powie jakikolwiek zawód, na pewno taka osoba znajdzie swoje miejsce w e sporcie bo, bo to jest tak dynamiczne, tak dynamiczne środowisko i tak chłonne. No co za tym idzie trochę nieokrzepłe, więc no to jest bardzo dobre dla pokolenia z którzy chcą szybkich zmian. Dziś możesz pracować w jednej organizacji, jutro w drugiej, pojutrze w trzeciej.
0: Dokładnie, no to tak podsumowując tą naszą rozmowę, dokąd to wszystko zmierza? Czy możemy się spodziewać za parę lat nie wiem, turniejów doty na olimpiadzie? Czy w DOTę nie.
1: I prawdopodobnie nie możemy się spodziewać na, na igrzyskach niczego, co znamy. Taka, moja teoria jest taka, że powstanie specjalny e-sportowy tytuł, ponieważ no tutaj przecież igrzyska to jest taka bezkrwawa rzecz. więc To jest jeszcze trochę archaiczna instytucja i, tak trochę. Y, Tak, taka instytucja, która gdzieś tam się powoli przekonuje, bo to y, trzeba powiedzieć wprost, to nie eSport potrzebuje Igrzysk Olimpijskich, to Igrzyska Olimpijskie potrzebują e-sportu. Więc najprędzej trafią tam tytuły sportowe nie wiem, FIFA na igrzyskach.
0: Ale wiesz PES co, na chyba nawet jest jakiś turniej organizowany przy okazji igrzysk. Co prawda nie ze wsparciem tego Komitetu Olimpijskiego, ale gdzieś tam się powoli, mam wrażenie, że właśnie e-sport przykleja do igrzysk po to, żeby pokazać, że to też jest zainteresowanie i że może by kiedyś warto było coś takiego.
1: Właśnie tak. Przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich tych dwa lata temu był turniej Yen Piong Yang i był to turniej w StarCrafta 2, no, który no okej, okay, dobra, no tu jest jakaś tam szansa, że, że, że może gdzieś prędzej yy, on się yy, na, na, na igrzyskach pojawi, ale tak, to był, to był przed, olimpijski yy, turniej yy, tuż przed, przed, przed yy, igrzyskami w, w, w Korei.
0: Dokładnie, także myślę, że ja osobiście uważam, że za jakiś czas jest to możliwe i myślę, że to będzie taki schyłek oglądalności Olimpiady, a jednocześnie taki dość duży przełom dla, dla esportu i takie zwieńczenie tego. Kurczę, ciężko mi tutaj dobrać odpowiednie słowo, żeby nie wyjść bardzo na buraka, tylko <grymne> takie, wiesz, takie mentalne połączenie elektronicznej rozrywki ze wszystkimi ludźmi na świecie. Nie? Wiesz, że, że każdy Janusz i Grażynka będą mieli w świadomości, że, że gry komputerowe też mogą być sportem. Nie? I, I to będzie wtedy takie taka fuzja tych, tych dwóch światów i myślę, że i jednym i drugim to na dobre by wtedy wyszło. Mam nadzieję, no, że to będzie tak. bliższa przyszłość niż dalsza przyszłość, ale myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć, żeby właśnie ludzie z Komitetu Olimpijskiego się przekonali do, do jakichś gier na Olimpiadzie. No
1: nie, no właśnie to jednak nie było. Sprawdziłem sobie. Nie był tak po prostu przyklejony ten, ten IM. On miał wsparcie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. O, to, był,
0: to, to mi umknęło. Tak, to, to,
1: to był turniej organizowany przez esl ale z błogosławieństwem e, ludzi spod znaku pięciu
0: kółek. No, no to super, no to fajnie, że to idzie w tym kierunku. Coś jeszcze masz do, tutaj do podsumowania, dodania na koniec na temat esportu w Polsce?
1: E, tak, na temat esportu w Polsce mam do dodania jedną bardzo ważną rzecz piszmy go bez myślnika.
0: O, widzisz. O, to jest ciekawe. Dlaczego? <śmiech> tak. Wyjaśnij dlaczego. Bo <śmiech> Wikipedia ja podaje z myślnikiem. Ta.
1: Oczywiście Wikipedia podaje z myślnikiem, ale yy, i nawet yy, Rada Języka Polskiego dla yy, jednego z portali technologicznych wydała opinię, że ma być ten łącznik, myślnik, jak zwał, tak zwał. Yy, ale gdzieś środowisko esportowe, to polskie walczy o ujednolicenie takiej pisowni światowej, żebyśmy nie cudowali, nie, nie robili esportu, nie wiem, z małym E, dużym S, tak jak ma to czasami miejsce czy tymże myślnikiem e-sport to po prostu jest e-sport. No właśnie, niektórzy też powiedzą, że to, to, to też tak trochę dla odróżnienia tego esportu od sportu. No ja się z tym nie do końca zgadzam, ale dlatego ten e-sport chcemy, żeby był pisany razem. Ja nie, nie mówię, że wszyscy chcemy, ale lwia część tego środowiska chce i im, im, im częściej będzie się ten esport pisany razem pojawiał, tym szybciej leśne dziadki z Rady Języka Polskiego uznają to za kazus i stwierdzą, dobra, okej, okay, macie ten esport. E-mail niech będzie z myślnikiem, ale esport niech będzie pisany razem.
0: To teraz muszę się bardzo mocno skupić, jak będę wrzucał opisy odcinka, żeby nie napisać w tytule z myślnikiem, bo będzie w topa straszna. <śmiech> <śmiech> A jestem w stanie to zrobić, także no, muszę, muszę sobie żółtą karteczkę na czole przykleić.
1: Tak, żółta Dobrze. karteczka, Esport razem.
0: Tak, e razem i potem tak napiszę e-sport Wiesz wie, sobie
1: to zapamiętaj, Esport sport łączy, a nie dzieli.
0: Tak, nie, ja wiem, tak się śmieję. Nie, to tak, no. no, no to tak już na sam totalnie koniec. Takie mam pytanie do ciebie, związane z tematem, ale odbiegając od tematów. W co grasz, sportowo, e -sportowo albo nie-sportowo? Masz jakieś ulubione swoje tytuły?
1: Przyznam szczerze, esportowo nie mam ani minuty w żadnym tytule, a nie, przepraszam, w Lola kiedyś próbowałem grać, ale to było w 2013, jak zobaczyłem go na pierwszym jemie w Katowicach. Yy, przyznam szczerze, nie, nie, nie grywam. Ja jestem graczem kanapowym, casualowym, pyknę sobie czasami w coś na konsolce, w jakąś, w jakieś na przykład Diablo III razem z żodą czasami sobie cykniemy, chociaż teraz trudniej, ale, ale tak było, że sobie tam A Diablo kiedyś Blizzard miał
0: ambicję na esport Diablo.
1: Oh, Blizzard to miał ambicję na esport we wszystkim świętej pamięci Hoc.
0: To była dobra gra, to była dobra no, gra. No oczywiście, się... że
1: to była dobra gra i bardzo żałuję, że Blizzard ją zakopał, znaczy nadal ją wspiera, ale zmniejszył team. No, tak, tak. Ale to była
0: jedyna mowa, w którą mogłem grać i tam się czułem bezpiecznie. No właśnie. No, nie, ja, nie ja jestem
1: tak, ja, ja nie jestem graczem PC-owym, ja jestem graczem konsolowym. Switch'ek na zawsze w moim sercu i i tak, i tak to właśnie jest, no, to tak właśnie, szara eminencja polskiego esportu, która nie gra w esportowe e tytuły Ale to nie Rąba, trzeba
0: tak? grać, żeby być, wiesz, znawcą jakiegoś tematu, tak? Tym ależ, bardziej, oczywiście, wiesz, ależ oczywiście ale jest, jest dużo znawców sportowych w jakichś dziedzinach i to wybitnych jakichś, czy, czy komentatorów, czy, czy analityków, którzy w życiu nie widzieli piłki na, na, tak na, na, na żywo, tak? Tego gdzieś tam zawsze A za tak. ekranu, więc
1: no przyznam szczerze, tak, tak, tak jest, więc tego, tego się trzymam.
0: Dobrze, no to dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Na koniec jeszcze się tam może poreklamuj, gdzie można Cię zaczepić, pogadać, dopytać jeszcze o jakieś kwestie, jeżeli jakieś niedomówienia by były, no, jeżeli oczywiście. ktoś jest zainteresowany.
1: Ja zapraszam przede wszystkim do siebie na Twittera. Yy, riot R -I -O -T, pl, to ja. Więc... Tam mnie można złapać, na Facebooku nie, bo Facebook jest dla starych ludzi. Tak, ja też, A, już, na... ja też
0: już coraz mniej korzystam, ale ostatnio założyłem fanpage podcastu. Może ktoś tam, ktoś tam, będzie może chciał kiedyś zajrzeć, także wrzucam tam regularnie informacje o nowych odcinkach i życzenia okolicznościowe.
1: No tak, właśnie. To ży życzę, ży życzę wszystkim szczęścia i życzę wszystkim, żebyśmy w końcu zobaczyli na jakimś dużym turnieju polską drużynę.
0: Tak, jak najbardziej tak też wam tego wszystkiego życzę. Ja jeszcze na sam koniec dodam od siebie, gdzie mnie możecie dorwać. Ja jestem na Twitterze pod małpką Waderio przez 2 o na końcu. Zapraszam na nasz cudowny, wspaniały Discord giereczkowy pod patronatem podcastu giereczkowego, gdzie właśnie znajdziecie mnie i wielu innych ciekawych podcasterów lub niepodcasterów. Bardzo ożywioną dyskusję na każdy temat. Cudowna, miła społeczność. Także wszystkie linki standardowe będą w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i żegnam się z Wami, moi drodzy słuchacze, i z Tobą, Kamilu, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: Game over.